0: Uma boa prosa pede um bom café. E a prosa de hoje é com dois convidados super especiais, meus queridos amigos. Eu sou Mariela Parolino e convido você aí de casa para bater um papo comigo e meus convidados. Vamos tomar um café? Olá, boa noite. O nosso café de hoje, preparado especialmente pelo Cleverson. Muito obrigada, Cleverson. Me conta um pouquinho, que café que é esse que você está fazendo para os nossos
1: convidados hoje? Então, eu selecionei esse grão, né? Ele é o bourbon amarelo. A origem hum. dele é do sul de Minas, tá? Ele tem uma torra mais clara, né? A gente, como é, eu gosto de trabalhar com grãos de cafés especiais, é, então a torra dele tem delícia. que ser uma torra mais clara, onde você vai ter uma, uma melhor presença de aroma e uma extração melhor do, do café. Eu preparei para vocês hoje o método de V60. V60. Né? Onde o café tem um giro a 360 graus nesse coador cúbico. E ele também tem uma melhor extração do grão, tá? Se
0: pudessem sentir o cheirinho desse café, vocês não têm noção tanto que tá gostoso aqui, não tá? <risos> <risos> Prometo Você que vocês viu? vão amar. Eu tenho certeza disso. Esse cheiro aqui já tá uma delícia, imagina aí depois... Há quanto tempo você está no Entre Xícaras Café?
1: Olha, eu venho atuando como barista no Entre Xícaras Café, né? Lá foi o pontapé inicial é, da minha carreira como barista, né? E já vem fazendo há quase três anos, né? Então, eu pretendo dar continuidade, né? Lá nós somos uma casa de bolos, também uma, uma cafeteria.
0: Para quem quiser conhecer aqui em Belo Horizonte, onde fica?
1: Na rua Doutor Silvio Menicuti, número 724, no bairro Castelo. Ótimo. Próximo aqui da Pampulha.
0: Eu vou servindo, pode me dar essa xícara que eu já vou servir um dos nossos convidados. Olha lá, os Duranzen em R. Vargas. Tudo Muito bem, obrigada, obrigada, querido.
1: Bem. Obrigado, viu? tava é um, é um prazer.
2: Preparando o café de longe ali, eu já estava sentindo esse cheiro maravilhoso. que dá uma
0: água na boca, não dá? É. <risos> que Quem cheirinho de, casa de café.
2: comprovar o cheiro desse café aqui.
0: Já está... Tem mais um Muito cafezinho para nós?
1: Vai ficar um pouco mais baixinho.
0: Que legal, você vai passando de uma para outra. Isso. Enquanto um passa, você coloca no outro. Isso. Eu vou levar então esse aqui para o Klaus. Klaus, obrigada. Muito
1: obrigada. No nosso
0: café de hoje. Muito obrigada, Cleverson.
1: Eu que agradeço.
0: Queridos amigos que eu brinco, que são os... Uhum. Autenticados <risos> Instagram, <risos> Henri Vargas e Clausoranes. Muito obrigada por terem Obrigado. vindo para mais esse café. Alguns que a gente já tomou por aí,
1: e
2: mais vários que iremos tomar.
0: <risos> Se Deus quiser, muito feliz com as conquistas de vocês. Recorde mundial de tudo que vocês fazem. O que mais me encanta é que vocês conseguiram trazer para algo que poderia ser uma mesmice. Um grande diferencial. E vocês, a trajetória de vocês, eu lembro que conheci Henry em 2016. Uhum. Tem apenas três anos isso. E como a carreira de vocês deslanchou. Queria que vocês contassem um pouco do como vocês fizeram para se apresentar de maneira diferente. Porque o que vocês fazem do ilusionismo, eu não vejo outras pessoas fazerem e isso. Eu acho muito bacana.
2: Exatamente. Bom, obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Com vocês tomando esse café maravilhoso aqui, então, <risos> preparado pelo, Keb... pelo Cleverson. É, na verdade, Mariela, a nossa principal estratégia é, é utilizar mesmo do ilusionismo como uma ferramenta de comunicação. Então, hoje, eu e o Klaus, nós somos mais comunicadores do que ilusionistas.
0: Exatamente. Né? É, é... Não é uma desculpa, mas é.
2: É uma, uma estratégia de é valor estratégia, mesmo. Né? E a gente acabou aprendendo muito a como, a como criar estratégias de comunicação que são realmente efetivas. É, para diversas empresas, para diversas instituições, e por isso as empresas nos contratam, né? Porque a gente sabe gerar uma, uma mensagem de uma maneira que fique mais marcada e que seja uma mensagem mais clara para o público, né? E a nossa principal estratégia, né? Acho que o primeiro ponto é entender o público, né? Sim. É, eu acho que quando você começa a entender mais sobre a pessoa que você está falando, quais são os objetivos daquela pessoa, quais são as dificuldades que ela tem, o nível de linguagem que você tem que ter com aquela pessoa... Isso façam que a comunicação seja mais efetiva, né? Comunicação é uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, né? Opa. A gente sempre diz que é, comunicar não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. E o que as pessoas entendem pode ser diversas coisas. Então, é, hoje, um dos maiores desafios das grandes empresas é se comunicar com seus cobradores, com seus clientes.
0: As pessoas acham que porque sabem falar, elas sabem comunicar. E não é por aí. Porque se eu não faço essa análise correta, não se eu não faço um planejamento correto... Isso é para uma apresentação, como vocês fazem, para uma reunião numa empresa, uh, para um pitch, qualquer situação.
1: Uhum. Precisa
0: ter um planejamento. E o que vocês estão fazendo como diferencial? Uma vez nós conversamos sobre persona. O quanto foi diferente na estratégia de vocês trabalhar com essa questão da persona e não público-alvo. Como que foi, Cláudio?
3: Então, a gente teve que construir exatamente a pessoa com que a gente gostaria de se comunicar. Porque quando a gente fala, existem duas fases na vida. Primeiro, você aprende a falar, que é totalmente diferente daquilo que você falou, que depois você aprende a se comunicar, que é fazer as pessoas entenderem e absorverem a informação que está repassando, né? E aí a gente cai num, num processo que é para quem que você vai comunicar. Porque você precisa entender como aquela pessoa é, fala, entende, vive, é, quais são os sentimentos delas, quais são os preconceitos delas. E dessa forma a gente começa a estudar a pessoa com quem a gente quer se comunicar e, obviamente, construir uma comunicação efetiva para ela. E por isso que a gente fala que comunicação ela é efetiva para uma pessoa, ou para seja, aquele para, para aquele público e se você estudou aquele público, você entende muito bem quais são os preconceitos que eles têm, quais são os conhecimentos básicos que eles já possuem e dessa forma você consegue construir uma comunicação efetiva para aquelas pessoas e a informação que você vai levar para ela se torna muito mais eficiente, né?
0: E o que eu acho muito bacana de vocês, assim, vocês sabem muito bem onde vocês querem chegar, isso é muito bem estipulado por vocês, então vocês sabiam o caminho a fazer, uhum. Então, eu me lembro de vocês no Congresso da Federá Minas, fazendo ainda. É, já era uma palestra diferenciada, porque a mágica ela estava ali no meio, mas ela não era o sentido, era falar para a liderança. Uhum. Então, eu sempre falo para vocês: eu amo aquelas sombras que vocês fazem na chinesa, <risos> que eu acho um barato, eu acho lindo, né? Além de tudo, é muito bonito. E como vocês encantam? Então, vocês conseguem transmitir realmente a mensagem encantando as pessoas. E muitas vezes a pessoa vai para o palco e ela acha que ela simplesmente tem que passar o recado dela.
1: Uhum.
0: Não me importa o que, que os outros estão querendo saber, me importa o que eu tenho para falar. Uhum. E isso eu acho um grande, uma grande falha em quem está no palco. Mas também a gente aprende com as falhas, né?
2: <risos> com certeza.
0: Me conta uma questão.
1: Pode ter acontecido com vocês, então, assim deixa eu... não deu certo. Então,
3: Pode, antes scopo, deixa eu vai? só aproveitar nessa deixa que você me deu, que existem dois game changers na nossa carreira, né? Quando a ah. gente fala, é, duas mudanças de jogo foram, foram muito grandes <risos> na nossa carreira, que foi com, primeiro quando a gente entendeu que nós, como ilusionistas, como artistas, a gente não simplesmente ia ser encontrado por um empresário, então, acho que isso tem que deixar muito claro para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que hoje nós somos artistas, somos ilusionistas e hoje nós temos uma empresa que funciona, dá certo e dá lucro. Então, muito legal, mas nem sempre foi assim, né? Então, assim, como é que a gente chegou nesse ponto e como que a gente entendeu que a mágica era uma ferramenta excelente de comunicação?
0: Só uma coisa, quanto tempo essa trajetória? São
3: 12 anos de carreira já, como empresa, né? como empresários. Então, assim, já faz um tempinho aí que a gente é. já... E você vocês é são
0: super novo. tem 12
3: anos, mas... Exato, Nos a Os gente... cabelos começa...
2: brancos estão aparecendo. Já, né? já começou. Hoje aí... de manhã eu fiz exame, o cortisol estava lá em cima. Mesmo. Você <risos> tem Sério? passado por muitos períodos de estresse? Eu sei, senhor, seu médico. Só todos os dias.
0: <risos> por que não, né? Faz parte. Diversos
3: períodos de estresse. Quando Esse a gente, jeito, lida, é, quando a gente liga, lida com pessoas, a gente tem oito pessoas dentro da nossa equipe, dentro do nosso time. Então, eu fiquei em São Paulo, né? Que fica espalhado pelo Brasil inteiro. Então, a Acho gente é tem difícil. gente em São Paulo, tem gente em Belo Horizonte. Hoje, com o avanço da tecnologia, a gente consegue ter esse escritório virtual aí e não ter um escritório físico, até porque a nossa agenda é praticamente viajar pelo país e pelo, pelo mundo. mundo. Exato. Né?
0: Eu vejo alguém fazer stories assim, sempre com uma malinha, né?
3: No aeroporto, não sei quem. <risos> olha o Henry, olha o Henry. Tipo assim. isso. <risos> e aí foram duas mudanças que a gente teve que foram essenciais para a nossa vida e para a nossa carreira. Então, a primeira foi entender que a gente não ia ser encontrado por um Empresário, e esse empresário ia fazer a gente se tornar o artista mais famoso do Brasil. Então não era bem assim. Principalmente na mágica, que a gente considera uma arte paralela das artes, né? Porque quando a gente fala de arte, o pessoal, ah, pintura, ou ah, música, né? Que é a arte que está aí mais na boca do povo.
0: Representar.
3: Exatamente, né? E aí a mágica não, fica, não é tão comum das Sim. pessoas verem e obviamente não é tão comum de terem mágicos aí atuando de forma tão profissional. É, é diferenciado. Exatamente, quando, como existe no mundo inteiro. E
2: sem falar em diferenciação, esse foi o segundo ponto de chave de virada exatamente. que a gente teve, que a gente descobriu.
0: Então, primeiro que vocês não seriam encontrados por empresários. É,
2: a gente descobriu que a gente deveria ser empresários na da nossa, da nossa, da nossa carreira, carreira como comunicadores, né? Então, assim, as pessoas que comunicam, nós somos comunicadores hoje, né? Elas não vão ser encontradas hoje mais no mundo para uma pessoa que vai mudar a vida delas. Elas têm que construir a sua própria carreira, né? Construir o seu público, a sua audiência, construir as pessoas para qual você vai falar. É, entender quais são essas pessoas, onde você quer chegar, tudo isso é uma, desenvolver as estratégias. é uma estratégia de empreendedores. A gente descobriu que a gente deveria ser empreendedor naquilo que a gente faz. E é o que a gente é hoje. Né? A gente lida com empresas, clientes, desafios de, de se conquistar novos clientes, manter os novos clientes. Então, assim. Isso acontece todos os dias. A gente descobriu também que a gente deveria diferenciar o mercado da comunicação por meio do lisonismo. E a gente trouxe tecnologia para isso. Né? Sim. Então, hoje, a maioria das grandes empresas mais nos contratam e nos veem por, ser, por sermos também soluções tecnológicas em comunicação. Né? Então, a gente tem, por exemplo, apresentações holográficas em hologramas, em que a gente comunica, por exemplo, os valores de construção da liderança para uma multinacional. Então, a gente coloca ilusionismo, tecnologia, hologramas, realidade, aumenta realidade aumentada, histórias. né Todas as estratégias que a gente entende que são lúdicas e efetivas para se comunicar uma mensagem. né A gente acredita muito no que a gente fala que. A nossa proposta de valor é falar de coisa séria de maneira divertida.
0: Fantástico. E isso. é isso
2: que a gente fala, que a gente faz todos os dias para as empresas, né? As empresas comunicam com seus clientes, com seus colaboradores, coisas sérias. Mas quando a gente fala coisa séria de maneira divertida, essa coisa se torna mais leve e mais fácil de ser absorvida.
0: É mais fácil assimilar, porque se você vai falar uma coisa séria e o seu semblante, a comunicação, você sabe melhor do que eu... 93% da comunicação, ela é não verbal.
2: Sim, é emocional e,
0: também. E aí, se eu chego ali para falar uma coisa, já fecho todo, muito do canal, eu não crio rapor com aquele público, Exato. eu não tenho sintonia com ele e acabou. Quando vocês chegam com algo que é alegre, que é divertido... Vocês conseguem falar de liderança, de que mais?
3: De qualquer assunto. De qualquer. vendas, liderança, marketing. atendimento, marketing, gestão, gestão da mudança, inovação, tecnologia, qualquer coisa. O interessante é as pessoas entenderem que hoje o nosso trabalho é personalizar as apresentações de ilusionismo para comunicar de forma eficiente. Ou seja, o ilusionismo não é o fim, ele é o meio junto com a tecnologia, para a gente gerar valor para as pessoas através da informação, seja em uma palestra, seja uma, uma abertura de uma convenção, um fechamento de uma convenção, seja em uma ação de marketing, por aí vai.
0: Essa conversa está deliciosa, a gente vai continuar, mas daqui a pouquinho eu vou servir um bolo aqui para eles e depois do intervalo a gente volta a conversar com o e o Klaus. Estamos de volta com o nosso café e a nossa prosa deliciosa de hoje com o Henry e o Klaus. Trouxe o bolinho para eles e agora mais um cafezinho que o Cleverson vai trazer pra gente porque eles... Tá uma delícia, Cleverson. Ainda bem Todo que existe
2: mundo... o Cleverson aqui, né, Cleverson? Eu já pedi... Pode colocar bem, bem, bastante,
3: Cleverson. Não para, não.
2: não. fique Enche acanhado. esse negócio,
3: Cleverson.
0: Não fique acanhado.
3: Acho que agora não vai ter muita prosa, não. Agora só vai ter a comida. Muito bom de bolo, viu? Muito obrigado.
0: Mas é isso que é a delícia desse programa, que é poder tomar um café. Quantas vezes você começa assim, vamos ali tomar um café? Uhum. E aí você conversa, você resolve situações, você desabafa com alguém. O café é sempre
3: propício a isso. É verdade. Obrigada. Esse momento é um momento muito especial, né? Um momento de conversar, trocar ideia, aprender, contar histórias. Isso é muito legal.
0: Café serve para esses momentos, <risos> né? Eu acho uma delícia isso. Toda vez que ela eu... vamos tomar um café? <risos> Então, continuando o que vocês estavam falando, só para a gente recapitular, se você ainda se você perdeu o primeiro bloco, estamos conversando com Henry Vargas, Klaus Durans, sobre as estratégias que eles usam nas empresas, eles são palestrantes, usam o ilusionismo para essas palestras e qual o diferencial e como eles chegaram agora, revistas que eu lembro, é, você é
3: exame, veja, exame. você se a Pequenas é, empresas, grandes negócios.
0: Tem uma delas que até falou do primeiro milhão de vocês, né?
3: É, exatamente. Foi a Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ah, DCI, Diário do Comércio. O que, também.
0: o que muitas pessoas acham é que... Ah, eu vou me apresentar, eu vou virar um palestrante e aí eu vou fazer uma fortuna rápido. <risos> Ou então eu quero ter a minha... A minha carreira, ela se solidifica muito rápido. Pode até não ser palestrante, mas entra numa empresa, assim, em quatro meses a coisa não deu certo. Não, vou mudar de emprego, não me valorizam. né o que a gente E o que é mais bacana? Vocês novos, posso falar, né porque vocês novos como são, com 12 anos de estrada e colhendo os frutos, mas frutos maduros, porque vocês souberam o que vocês plantaram e sabem a estrada que vocês plantaram, né? Uhum. Como que vocês vão colher tudo isso. Falamos, você usou uma palavra bonitérrima aí que eu esqueci: Game
3: changer. Game changer, eu achei o
0: máximo. As mudanças
3: do jogo aí que aconteceram.
0: Que onde vocês perceberam que não viriam empresário, vocês teriam que empreender, usariam formas diferentes
3: Tecnologia.
0: da tecnologia. O que mais que vocês fizeram na carreira que foi um grande diferencial?
3: Acho que foi a questão de entender, como a gente bem disse, entender que o ilusionismo não era o fim. Ele era o meio, o meio para alguma coisa. A gente sabe que o mundo é formado de pessoas e todos os negócios que existem no mundo hoje, eles servem para gerar soluções para essas pessoas. E a gente entendeu muito bem que a nossa solução, a solução que a gente gerava, era uma solução para empresas e para os colaboradores daquelas empresas. Então, quais, de qual forma a gente conseguiria utilizar do ilusionismo para gerar valor dentro de uma empresa para os colaboradores? Utilizando do ilusionismo como meio, como forma de comunicação. E aí, essa comunicação é o quê? É a informação que a empresa quer atingir as pessoas, os colaboradores, de forma eficiente. Ou até mesmo uh, os clientes externos, né?
0: E as pessoas acham que tudo sempre dá certo. Nossa, eles chegaram onde Quem chegaram. Teve agora o recorde?
3: O recorde mundial.
2: Exatamente, esse foi um exemplo, né? Em que era uma estratégia de comunicação em que a gente estava... É, talvez uma das coisas mais arriscadas... Não, talvez não. A ah, coisa mais, mais arriscada, arriscada que a gente já fez na vida... Né? Não, não foi uma coisa fácil, você imagina. Dois loucos levitando <risos> é, num, num poste da Paulista, em plena Avenida Paulista, em frente ao MASP, que é o maior símbolo cultural de ruptura da arte moderna no país. né Mas a gente queria que isso acontecesse dessa maneira, justamente para mostrar essa maneira também é, disruptiva é, que a nossa comunicação é feita com o público no ambiente empresarial. né Então, assim eu acho que é, o nosso maior desafio ainda é de agora para frente, entender mais ainda sobre essas, essas dificuldades, a estratégia que as pessoas têm para os próximos anos para poder impactar. Você falou uma coisa muito legal que eu gostei, que é, é a comunicação, quando as pessoas falam, elas acham que elas não tem que transmitir emoção, né? E pelo contrário, a, transmissão, a, a comunicação ela só é realmente efetiva quando ela transmite emoção, ainda Uou. mais para o caminho que o mundo está indo, né? e a gente estava esses dias gravando uma, um programa ao vivo numa grama de grande emissora de televisão, e aí tinha uma placa escrita assim, é, até 2025 nós vamos ser capazes de consumir 3% do conteúdo que é produzido no mundo. Então imagina o desafio que vai ser Sim. de onde estamos até os próximos cinco anos e a competição entre conteúdo que vai existir na mão das pessoas. Nós vamos ser capazes de ler, ver ou consumir 3% do que é produzido no mundo. Então... As dificuldades de comunicação, elas só vão aumentar para os próximos anos.
0: Mas, Henrique, e aí entra uma outra coisa que me incomoda muito. Com WhatsApp e mensagens, sejam quais forem, Telegram, WhatsApp, é, Inbox, as pessoas preferem usar isso e falta essa emoção. Sim. Outro dia me pediram um orçamento para um treinamento de comunicação face a face Olha que coisa mais estranha, é. as pessoas não estão conversando mais é que em, face a face. Em
3: terra de WhatsApp, uma ligação virou prova de amor, não é verdade? <risos> Exatamente. Exatamente. E um o você... videocall, então, é coisa?
0: <risos> Quando você, um, um amigo faz aniversário e, e você liga, nossa, que bom que Ele você ligou. ligou. <risos> não é verdade é. isso? Mas voltando aqui ao recorde, foi que dia?
2: Foi dia 27 de setembro, a gente começou às 8 horas da manhã, em frente ao máximo, na Avenida Paulista. E o recorde anterior era de 3 horas e 20, que foram batidos por dois ilusionistas chilenos, e a gente tinha que bater esse recorde. Mas não só não compensa apenas bater um recorde, você tem que bater um recorde com uma sobra a mais para não vir dois outros caras e... Bater nem <risos> logo em seguida. Fiz 201 minutos, aí vem o outro, fiz 202 minutos. Não, é. A gente colocou mais 60 minutos a mais do recorde, então foram Bacana. 260 minutos. Parabéns. Sou, obrigado, obrigado. 4 horas e 20. Foi muito legal. A coisa mais legal que a gente pôde perceber disso foi é, que o nosso propósito com o recorde estava certo, que era... A gente queria, de certa maneira, impactar o público que estava ali presente na Paulista E realmente o que a gente conseguiu, que queria fazer, a gente conseguiu fazer, que era parar uma das avenidas mais para movimentadas. Parar o trânsito, do literalmente. Primeiro. Parar o trânsito, parar as pessoas. E como as pessoas estavam movimentando ali todos os dias. Você imagina como as pessoas estão ali no WhatsApp mesmo, caminhando, olhando para baixo. Já por alguns segundos, essas pessoas pararam a vida dela, olharam para o alto, viram uma coisa que elas não estavam esperando. Que bacana. 100% das pessoas tiraram uma foto, fizeram um vídeo. E foram pra casa com uma experiência diferente, né? Algumas pessoas acompanharam isso por segundos, outras por minutos. E tiveram pessoas que acompanharam por horas.
0: Ou como a minha filha que viu todos os stories. É,
2: né? exatamente. É a que, que viu ela live no Instagram. A coisa que mais nos marcou, assim, foi um motorista de ônibus que ele tava passando. E a gente tava lá no ar levitando. Ele parou o ônibus, desligou o ônibus, desceu do ônibus. Tirou uma foto, olhou pra gente, não entendeu nada, assim. Voltou pra dentro do ônibus, ligou, ligou o ônibus, e foi né?
0: Ali, nada podia dar errado.
3: Não, em momento, mediu... em momento algum da mágica do ilusionismo, alguma coisa pode dar errado, mas né? Já deu. Obviamente, já deu, a gente pode já passou por... Não posso contar, infelizmente. Porque ah, fala, qual algum... que é a grande sacada? Não, então, assim,
0: não fala da mágica que deu errado, mas alguma situação que você chegou. Ah, já sair.
3: aconteceu diversos tipos de situação. A gente não tem mais de 12 anos errada. aí de, de carreira e a gente vem de situações de que até, por exemplo, a gente foi fazer um show no interior de Minas Gerais, alguns anos voltar, atrás.
0: <risos> Calma, Eu lembrei disso esses dias. Mariela não combinou nada. <risos> Isso,
3: <risos> a gente foi fazer pimado, um show no, no, no interior de Minas Gerais, depois de Montes Claros, assim, era muito longe, e a gente foi tá viajando de madrugada, de carro, na época, a gente estava atendendo uma grande empresa, um projeto cultural, e aí, de repente, o carro começa a falhar, começa a falhar, começa a falhar, não, é que a gente, via, a gente esqueceu de colocar gasolina no carro. Nossa, foi aí cheio. a gente conseguiu parar numa cidadezinha próximo, aí a gente precisava de nota fiscal do hotel, não tinha nota fiscal, porque o cara nunca, acha acho que todo pagamento era feito em dinheiro até esperar o dia seguinte para abrir o pre... O único posto da cidade, que eu não lembro o nome, que cidade que era, para a gente conseguir abastecer e continuar o caminho. Você
0: sabe por que eu fiz essa pergunta? Tudo bem que não pode falar da mágica, porque tem as suas situações. Mas as pessoas acreditam que, para se apresentar, elas têm que ser perfeitas. Que não pode, se ela estiver ali à frente, que nada pode estar errado. Não pode gaguejar, não pode esquecer. Ai, se me der branco. Só que essa preocupação não é um problema. É o pior, inclusive, né? Isso vai gerando uma ansiedade tal, que isso impede com que as pessoas se apresentem. E eu Sim. não falo só de palco. Exato, de
2: tudo. É... Mas foi muito legal você falar isso, porque eu acho que o mundo está caminhando hoje para uma maneira que é de uma comunicação que é muito mais é, natural, sabe? A gente que tá permite em... isso. Exato, que permite isso. A gente estava agora conversando com um canal de televisão estrangeiro para poder produzir alguns conteúdos nossos. E um dos feedbacks que eles nos deram foi exatamente isso. Eles falaram assim, esquece essa coisa de câmera bem montada, etc. A gente quer ver você falando como se estivesse falando para o celular, né? Então, assim, eu acho que quando as pessoas estão se preparando para uma apresentação importante, elas têm que pensar assim, espontânea. como eu falaria isso num ambiente em que eu me sinto confortável? E se colocar nessa situação, né? Porque, assim, obviamente a gente é, a gente faz apresentações sete vezes por semana, às vezes a gente está... Ainda bem mais que são né? Um, não tem ser. Mas apresentações, às vezes tem dia que são duas ou três... É, vou te falar que todas as apresentações são perfeitas é óbvio que não eu, eu que tenho 19 anos de carreira como artista 12 anos como mágico já tá 20 anos tô quase todo dia em cima do palco tem dia que eu gaguejo, é óbvio tem dia que eu esqueço uma palavra tem dia que eu tô super cansado e que a minha comunicação não tá tão efetiva mas eu acho que a coisa mais importante é você ser claro com o público o público percebe quando você está com uma coisa super decorada super certinho o público percebe quando você tá ali falando como se estivesse tomando um café né?
0: todo mundo hoje é quer acreditar no outro. Por mais que vocês estejam em cima do palco, levando algo agradável, que seja o ilusionismo, seja que forma for, mas que aquilo seja agradável e, e ela possa acreditar naquilo que está vendo. Se é uma sombra, como vocês fazem de uma forma... bem, Eu vou usar esse sempre, porque uhum. para me encanta uhum. o é. das sombras. Não sei se porque quando eu era pequeno eu amava fazer A sombra. sombra
1: chinês,
0: né? <risos> é, quando você trabalha com uma sombra, você vê fazer o passarinho, né? o passarinho que você sabe. É sobe. várias hum, coisas. É. E aí você, poxa, é um passarinho. <risos> né? Então, essa, a credibilidade... A comunicação, ela tem que ter Existem isso, Existem várias comunicações, né?
3: Seja a verbal ou a não-verbal e por aí vai. E quando você consegue transmitir tranquilidade no seu semblante, na sua face e na linguagem não-verbal, você também consegue atingir as pessoas na linguagem verbal e o recorde foi isso, né? A gente queria mostrar para as pessoas que o impossível é uma ilusão e encantar não-verbal, né? De uma maneira não-verbal. Eu não. acho que
2: é mais ou menos isso, né? A gente, quanto mais você for claro com o público e assumir isso para o público... Tem dias que a gente tá cansado, que a gente já fez três, quatro apresentações e você pode dividir isso com o público. Fala, Várias gente entrevistas hoje, um dia? dia? Igual hoje, por exemplo, a gente tá na terceira entrevista aqui, a gente tá um pouco cansado, mas assim... É, café por ré. exemplo, logo depois do recorde, a gente bateu o recorde, 4 horas e 20, a gente tinha um show na nossa última temporada em São Paulo, que era um show que tava sold out, mais de 300 pessoas, o show começava meia-noite e terminava uma hora da manhã, Entendeu? Então a gente, a gente, no meio do show, às vezes aconteceu alguma coisa, etc, a gente falou para as pessoas, a gente falou, olha, desculpa gente, a gente está cansado, a gente ficou hoje 4 horas e 20 levantando na Paulista. Quem estava lá? E metade do público a gente? Ei, tamo juntos, vocês estão cansados também e ficaram lá com a gente. Então quanto mais você conseguir ser natural e dividir essas coisas com o público, mais o público te compra, né?
0: Olha, dá para falar sobre isso ainda muito tempo. Mas eu tenho que agradecer demais vocês se der, a gente marca um outro café quando vocês voltarem a BH, porque eu nunca sei onde vocês estão. Ou então ela Bem a bebe me gente. avisa, né? Mãe, eu vi que os meninos estão aqui em BH e a gente marca um outro café aqui ou em outras cafeterias, como a gente a sempre fez. Uhum. Gente, muito obrigada. Obrigado. Mesmo. sucesso. Deus abençoe muito vocês. Amém. E, eu, e sabe que eu sou fã de vocês e eu falo que eu tenho o maior orgulho de ter amigos como que é, autenticados e uhum. como Verific fala? Verificados. verificados. Autenticados e verificados no Instagram. Quando a gente fala sobre apresentação, as pessoas ainda acham que tem que ser perfeitas no palco, e não é assim. Aqui eles não quiseram contar quais mágicas deram errado, mas eu tenho certeza que, como eles já disseram, houve mágicas que deram errado, mas eles não desistiram disso, persistiram. E se você tem vontade de se apresentar em alguma, em alguma situação, pode ser até numa reunião, até em casa mesmo, para falar algo com seus familiares mais próximos, aproveite cada situação que você tiver. E se você... Aproveitar essas situações vai ficar muito mais fácil quando você tiver uma situação para falar para 10 pessoas, 20 pessoas, até chegar a cem, duzentas. Quantas pessoas no show de vocês? Ixi,
2: duas mil. Duas mil várias. pessoas.
0: Você consegue fazer isso? Há essa habilidade de se apresentar, essa habilidade de comunicação, muitos podem ter naturalmente, mas ela pode ser adquirida e você também pode ser pode adquirir essa habilidade. Sobre isso nós sempre vamos conversar aqui no café e eu te espero na semana que vem para tomar mais um café comigo. E toda vez que alguém te chamar para um café, lembra que a Mariela te chama. Vamos tomar um café?